0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 144 de Peor Caso. En este episodio, Animales de Guerra. Hablándote de los lugares con más patas de Santiago de Chile, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto mí esta semana está Cristian Rusinke.
1: Miau, <risa> miau, <risa> motherfuckers.
0: Oye, Cristian, estoy en Santiago de Chile.
1: ¡Santiago
0: de, de Chile! Sí.
1: ¡Qué rico, man. ¿Qué
0: Disfrutando del verano. Bien. Así que saludos a todos los peor y villanos que, que vivan por acá. No tengo nada planificado de juntarnos ni nada, pero, pero estoy cerca, así que siento la energía positiva que, que emana del, de la
1: ciudad. Deberías haber impreso como que 100 panfletos de peor caso y después haber entrenado como palomas y que uff, exparcieran Ajá. por todo el que era. ¡Y peor caso! Ah.
0: Una bomba de, de panfletos.
1: Sí, exacto. Oye, hoy Oigo. día vamos
0: a hablar de animales de guerra, eh, pero primero les quiero contar que este episodio es auspiciado en parte por Anchor y más importante por miembros de YouTube y Patreon. Así que si te gusta aprender cosas raras con que sorprender a tu familia o a tu novio o novia, especialmente si quieren terminar, nada mejor que el contenido edu eduperturbador de peor <risa> caso. <risa> y en este episodio está especialmente perturbador en mi opinión. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com slash caso. Espero que disfruten de este episodio Ya Ese fue el, el ad ¿viste? Vale El perro es el mejor amigo del hombre El gato supongo que será el mejor amigo de la mujer
1: <risa> De pronto
0: No sé el... Pero en la guerra Tu mejor amigo puede ser desde un caballo Un elefante, una paloma, un alce, un burro Un mm -hmm. Un delfín ¿Quién? Un tiburón con lásers. Ojalá, musiles.
1: me hace fa me, me, me desilusiona que no existan.
0: Bueno, existen en, en la película esta, ¿cómo se llama? Eh, Austin Powers. ¡Oh, cierto! Sí, 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 sí. <risa> Eso. Um, entonces, en este episodio vamos a ver animales que son usados en la guerra, en la guerra fría, en la guerra caliente, en la guerra explosiva.
1: <risa> en la guerra tibia. <risa>
0: Porque tenemos varios que son de la Guerra Fría, de la CIA,
1: y el, eh,
0: contra la KGB y cosas. Claro. Animal es, animal es cualquier cosa que se mueve. Eh, él viene de la palabra ánima o animado, según Sócrates, seguramente. Proviene de la palabra ánima, o sea, algo que tiene como un espíritu, claro Un ánima. Pero parece que espíritu no es lo mismo que alma, o tal vez sí.
1: No creo, pero yo no sé.
0: Eh... ¿Has visto tú alguna vez un animal?
1: Sabéis que por acá no, poco Ay, O acá está lleno de
0: perros La gente tiene muchos perros, me gustó mucho eso <ríe> Hartos perros Y me sorprendió también fue Providencia, había harta gente joven eh, Paseando y haciendo ejercicio Y, y caminando con perros Y había una señora en la calle hay, Venden cosas en la calle acá Ajá. Había una señora que tenía tres perritos eh, Ahí, eh, uno era inválido Y vendía gorritos Gorritas que ella misma hacía para los perritos Oh, qué Así que le compramos, le compramos uno. Voy a poner en Instagram la foto de. Se lo. Dándeme ah, a mi hermano. Para okay. ver qué tal. Así que el uso de animales. Nosotros usamos animales. <coughs> pero no se limita a nosotros, los Homo sapiens. Eh, otros animales también hace hacen uso de sus amigos de otras especies. Eh, Tú has visto esas aves que limpian los dientes de los cocodrilos.
1: Claro, y o, también. O las
0: remoras que.
1: ¿Qué? hay como que tarántulas que mantienen sapos como mascotas para que sí, mantengan a sus huevos a
0: Eso te iba a contar. Eh, esa es la relación motorista más extraña. Es una araña esa araña se llama Tarántula Cenestis manis. Cuida una ranita. Uh -huh. que, que la, el, entonces ella cuida la ranita para que no se la coman los depredadores y la ranita se protege los huevos de la araña de las hormigas.
1: Uh
0: -huh. no es que la hormigas. La Claro, y la, y si tú buscas una foto de Tarántula con rana, es la rana más badass, porque tiene la tremenda araña atrás, como de guardaespaldas. Ajá.
1: Como que no hables con no me hables a mí ni a mi hijo jamás, ¿ok? Déjanos claro, solos. <risa> <risa> sí, es súper tierno y también
0: eh, 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 es bonito. Uh -huh. <risa> eh, y la araña es súper linda, tiene como rojo y negro atrás, <risa> bonito.
1: Claro, las arañas son <risa> totalmente kawaii
0: kawaii, sí <risa> la, bueno, las saltarinas son kawaii esas que bailan uh, <risa> la sí, 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 las chiquiticas <risa> ¿Sí? ah. eh, bueno, nosotros también usamos animales para nuestro beneficio y a cambio, bueno, generalmente ellos no, no obtienen mucho a cambio a menos, no es que a menos que cuentes que ayudamos a preservar su especie por la cantidad de gallinas y vacas que hay en el mundo pero en cautiverio entonces eh vamos a hablar de animales usados en la guerra eh, mm, 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 con que pelean con nosotros porque hay animales también que hacen sus propios regimientos y van a la guerra ellos solos hace sí. poco, en enero de este año en India, en Maharashtra una región de India hubo una guerra entre monos y perros monos versus perros no sé si lo viste a lo mejor por ahí mm -mm. Eh, la historia era que unos monos vieron a un, a un grupo de perros que asaltaron a, a, un, a un mono chico, okay. a un mono bebé, y lo mataron. Entonces todos los, todos los monos de la villa se juntaron y mataron como 250 perros.
1: Ah, venganza,
0: venganza, claro. Pero parece que la verdad es que en realidad no, no hay evidencia de que perros hayan matado a un mono. Eh, lo que sí, eh, mataron como 250 perros y se robaban cachorros. No sé dónde, porque habían tantos cachorros, a lo mejor, no sé, a lo mejor los hacen para comer. <ríe> no sé, pero la cuestión es que los llevaban a los árboles y, y los perros no están hechos para andar en árboles, entonces caían y ahí morían, lamentablemente. Y los otros también los llevaban a los techos de las casas y los dejaban ahí abandonados, entonces no podían bajar. Entonces de esa manera murieron varios perros, pero wow. no es que como que se organizaron para, para matar perros. Igual triste, ¿eh? Igual peligrosos los monos, yo les tengo un río de respeto.
1: Sí, ¿no? Yo me acuerdo una vez eh, estuvimos por el Amazonas y nos, nos dijeron, no les den de comer a los perros, ah, a los perros. no les den de comer a los monos, no les den de comer a los monos. O, y hasta incluso dijeron como que, y si te quitan algo, no pelees con ellos. Y yo tenía una Coca-Cola, yo era niño, mm. y desciende un mono, se sienta al lado mío y yo, ah, hola mono, ¿cómo estás? Y el mono, y después me dice el mono, ¿es una Coca-Cola? <risa> Y, pero me la quita y yo como huevón ahí un, peleando con un mono oh. y después desciende la ola de todavía tengo una cicatriz en la frente creo wow. que esta historia ya la conté en el pasado y todo no me pero acuerdo.
0: sí uf, sí 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 y te pegaron los monos
1: me mordieron ¿Qué? eso nos tocó salir de, de como que del área donde estábamos eh, de vacaciones nos metieron en la en el, en el microbús y se metieron incluso ahí estaban saltando entre las wow. las sillas ya yeah. Cuando digo qué una terrible. ola de monos, me refiero a. ¿Sí? Bueno, así lo recuerdo yo, por lo menos.
0: Y te mordieron en la frente. Sí. Y quedaste con una con un rayo
1: de Harry Potter. Al, con, de Miko Potter.
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué no, no ¿O ¿Cómo lo dicen, ¿no? dicen en México? ¡Chango! ¡Chango Potter! ¡Chango Potter! <risa> 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 ¡Qué terrible! Sí, no, son como unos gángsters, esos monos.
1: Sí, son bien, bien pícaros.
0: Sí. ¡Wow! ¡Horrible!
1: Oye, Armando, sí, te bueno, cuento que este tema para hoy sí me dio algo duro, porque creo que entre todas las cosas que charlamos y echamos chistes, como que la violencia animal sí es, es, es otra cosa que hiere a otro nivel.
0: Sí. Y cuando
1: hablamos de, de, de su uso en sentidos de guerra humana, porque dije, uh -huh. clarificaste eso hace poco, ¿no? Vamos a discutir animales de guerra de personas entre personas, no necesariamente animales que tengan guerras sí. En, entre sí, ¿no? Sí. Okay. Y
0: muchos animales mueren en este episodio, pero... Sí. Murieron hace, hace más de mil años, la mayoría. <risa> la
1: <madre.
0: risa> Por lo menos. Eh, pero al final, mira, para que a los que... A mí me encantan los animales. Y eh, al final voy a hablar también sobre medallas que le dan a los animales, así como oh, super. medallas de premio. Eh, bueno, eh, no vamos a hablar de caballos y cosas así como muy perro, bien. porque es como muy, demasiado común. Eh, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial los soldados pasaban mucho tiempo en las trincheras y túneles y durante las noches no podían usar linternas porque los, los enemigos los podían ver así que para leer algunos importantes mensajes como los que traía el mensajero corredor Adolf Hitler algunos que era, corría y repartía mensajes cuando estaba en la primera guerra mundial algunos oficiales usaban frascos llenos de ¿qué crees tú? para poder leer los mensajes
1: ¿luciérnagas?
0: ha aparecido, sí eh, de hecho, sí, luciérnagas, pero los gusanos, las larvas de luciérnagas. Ah,
1: Se okay. llamaban gusanos brillantes.
0: Eh, pero en realidad eh, son efectivamente eh, eh, larvas de especies de escarabajos bioluminiscentes, como las mm. luciérnagas. Es otra especie. Eh, no sé si has visto todos esos, eh, esos escarabajos que se llaman clickers o clicks. Eh, si tú los tomas, como que saltan. No, eh, no, tienen no. tienen eh, en el tórax, tienen como una, una punta que van, quedan debajo de las alas duras. Okay. Entonces ellos agachan la cabeza, agachan el tórax. Y al agachar el tórax, esas puntas como que eh, hacen como snap en el... ¿Cómo se dice hacer eso? Como snap sobre la sobre aladura. La Entonces Snapeo. se produce así como un, un cliqueo. Y ah, okay. los hace saltar lejos. Al azar. Entonces, si ves eso, no te asustes. Si hacen eso, están solamente eh, <risa> asustándote. <risa> no caigas. Eh, entonces sí, pues usaban linternas porque las lintern la, la luciérnagas, estos gusanos de luciérnago emitían una luz bien, bien pálida, azul, verdosa y suficiente para leer un mensaje.
1: Claro, es suficiente para poder leer, redonda. pero que no te. Claro. Exacto. Qué chévere.
0: Eh, otros. Eh, estos se llaman animales. Bueno, estos ahora voy a hablar de animales sentinelas que se llaman. Eh, hay, por ejemplo, algunos que son usados para detectar gases venenosos. Por ejemplo, los mineros llevan un canario, ¿cierto? o llevaban ¿no? un canario en una jaula. Eh, porque el canario, como tiene un metabolismo más rápido, respira más rápido. Si hay si hay eh, dióxido de carbono, se va a infectar más rápido que los humanos y se va a morir más rápido. Entonces, si pues el, el canario lo ves que se cae, salen todos corriendo al tiro. Les da tiempo.
1: Oiga, ¿y sacan al canario también o lo dejan ahí para que se muera?
0: El canario muere. Bueno, eh, si es que lo ven que está respirando mal, a lo mejor sobrevive. Yo creo que se lo llevan, tal vez. Okay, eh, claro. No, Nunca he visto una imagen que tengan una jaula llena de canarios afuera.
1: Imagínate que, lo, que... Lo, lo alcancen a resucitar, dándole boca a boca al canario. Claro también. ¡Sobrevive, pico, sobrevive! ¡Pico a boca! ¡Pico a boca! <ríe> pico a boca.
0: <ríe> tienen, ¿Viste que tienen las linternas y que pasan a recoger? Y tienen Ajá. jaulitas con canarios también. sí. <ríe> Eh, durante la primera guerra los animales también fueron usados o, o, abus, o abusados para detectar gas mostaza eh, trataron de ver desde vacas, cerdos hasta pulgas y moscas, pero al final usaron babosas de jardín porque todos los animales les daban neumonía y se morían después de los test okay. en el caso de las babosas eran más sensibles al gas entonces cuando, cuando eran expuestas al gas mostaza cierran los poros por donde respira y se encogen me imagino así, si tú ves que tu babosa queda así como una pasa, quiere decir que hay sí. presencia de gas <ríe> Así que llevaban babosas también. Eh, ya está experimentos. Rima, claro. <ríe> experimentos como este: la CIA eh, durante los años 60 intentó usar gatos para espiar en el Kremlin. La, se llamaba la operación Gato Acústico. El, a un gato le implantaron micrófonos en las orejas y un radio transmisor en el cuello, debajo de la piel. ¿ya? Eh, incluso tenía una antena oculta debajo del pelaje. O sea, era un gato ciber, eh, cibernético. Cyborg. Como. Cyborg cat. Sí. <risa> Cybercat. Lo, lo entrenaron por seis meses para que... La, la idea era que el gato iba a ver si habían dos personas conversando en una plaza, por ejemplo, en un lugar público. El gato tenía que acercarse y sentarse cerca. Mm. Cosa de captar el, el audio y transmitirlo. Eso es lo que tenía que hacer el gato. Seis meses se demoraron en entrenar al gato. Así que finalmente le llevaron al gato cibernético a un parque y sentaron a dos personas sí, stage. Y soltaron al gato para que fuera a sentarse allá. El gato salió de la jaula y se dio la vuelta y se fue a una calle y lo atropelló un taxi. <risa> y se murió, <risa> y se murió en seis segundos, <risa> el gato.
1: Seis meses en
0: seis segundos. Que gastaron millones no. de dólares. <risa> sí. Y ahí se dieron cuenta que los gatos no eran entrenables. Sí, como que no son confiables
1: para lo que estamos no, tratando de hacer.
0: No, el gato trató de arrancarse en la primera
1: que pudo. Qué terrible. ¿Tú tenías otra historia de un gato? Ah, sí, sí, cierto. ¿Eh, ¿Lo comparto ahorita? Sí. Ok, eh, entonces mira, obviamente pues los gatos siempre han sido utilizados, eh, como los reconocemos hoy día en las tiendas, ahí los vemos de pronto eh, sentados en algún gabinete cuando entras a comprarte una gaseosa o yo no sé qué. Pero... Uh -huh uno de los gatos más famosos que se han sido usados en la guerra, y esta es una historia que yo nunca escuché, pero es la siguiente, mira. Eh. Ok, sí, en, en
0: 1941
1: hubo un buque de guerra inglés eh... ¿Cómo se, dice? Eh, se hundió hundió se hundió. Un, hundió a un a un a un buque a un buque alemán y yeah. cuando estaban ahí naufragando por los restos se dieron cuenta que había un gatito flotando en, lo, en, en uno de los oh. de, de, de los materiales que había flotado del, del buque alemán entonces los bitanico, sí lo rescataron <risa> al gatico y lo nombraron Oscar. Oh. pero no fue Sino como que poco después que a ese buque también lo hundieron. Uh -oh. Pero Entonces, Oscar sobrevivió. Uh -oh. Y fue rescatado por otro buque llamado el HMS Legión. Pero Oscar luego se unió al famoso eh, portaaviones de Ark Royal, que me imagino fue uno de esos de suma importancia durante el, uh -huh. eh, la guerra. Y le dieron el apodo Unsinkable Sam. El Sam que no se hunde. De pronto wow. a él no, pero ¿dónde está, sí. Pero sí, sí fue una de esas.
0: No Podrían no haberlo tomado al revés, así como que este gato da mala suerte.
1: No, hermano. Pero qué locura. Pero Imagínate un gato sobrevivir. que
0: sobrevivió dos, sí. Y, attack, y, no, y no, y no te bombardean y te disparan y. ¡Wow!
1: De pronto hasta bueno. pudo haber sido un espía, ¿no? Mm.
0: Tal vez tenía transmisores en las orejas. Puede ser. A lo mejor eran. Eran de los alemanes que sí les funcionó.
1: <risa> wow. Y Ese fue Oscar o alias Unsinkable Sam.
0: Bueno, otro animal menos eh, que tú no podrías pensar que a lo mejor lo podrían usar en la guerra son murciélagos. Eh, se oh. llaman Bad Bombs. Suena mejor en inglés, Bad Bombs. Bombas de murciélagos.
1: Suena, suena como metal.
0: Soy Bad Bomb. Las bombas de murciélago fueron un arma experimental durante la Segunda Guerra Mundial desarrollada por Estados Unidos. Son súper creativos, como vemos. Uh -huh. La bomba consistía en una carcasa en forma de bomba con más de mil compartimentos dentro. Cada uno con un murciélago. Eh, eran el tipo mexicano de cola libre, por si lo pueden ubicar. Eso con la nariz chata.
1: Okay.
0: Eh, son súper chiquitos y tiene, tenían una pequeña bomba incendiaria cronometrada amarrada al murciélago. Tenían como unas mochilitas así con una bomba, con un temporizador. Entonces, la bomba era lanzada de un avión y al caer al suelo, cuando iba cayendo cerca del suelo, la bomba le salió un paracaídas a la bomba porque la bomba no, cayó, no, no chocaba con el suelo. Ajá. La bomba quedaba flotando y se abría. Se abrían así como unas compuertas y liberaba a los cientos y cientos de murciélagos que salían volando. Y hacían lo que los murciélagos hacen. Se escondían hacia las casas, los áticos, en lugares que son generalmente inaccesibles para nosotros. Y después de unos segundos, explotaban. Y causaban pequeños incendios, pero cientos de incendios por todas partes. Okay. Y podían incendiar una villa completa. Entonces en la, se calculaba que podían causar daño en un radio de 30 a 60 kilómetros. 20 a 40 millas. Imagínate. Eh, las bombas incendiarias tenían un temporizador eh, bueno. y como te digo, como los murciélagos tienden a esconderse en lugares que uno no alcanza, las casas, imagínate se empiezan a incendiar en una parte que no puedes apagar desde adentro Claro. el, el proyecto fue llevado a cabo por la aviación de Estados Unidos, pero fue transferido luego a la, manina, a la Marina, cuando en una base de Nuevo México se incendió cuando un montón de murciélagos armados fueron liberados por error y se escondieron bajo un tanque de combustible. ¡Ah! Hicieron explotar el tanque y se incendió la base completa. Ahí hay no fotos me crees, de eso. Me... Sí. Así no, que se lo pasaron me... a la marina. A lo mejor los marinos tienen agua al menos. ¿Cómo, cómo es, tiene un trabajo de que no se te escapen los murciélagos incendiarios? No, ese man lo despidieron por seguro. Seguro. Así que luego de luego haber gastado como 20 millones de dólares... Uf. de hoy en día el proyecto al final fue abandonado porque lo necesitaban para una operación y no calcularon quién iba a estar eh, listo a tiempo, así que al final nunca fueron usados en la práctica pero, eh, o sea les hizo explotar una una, una, una base a, a ellos mismos así que un éxito para los alemanes en este caso yeah. supongo <ríe> podríamos haber hecho ya, ¿quién lleva un punto? <ríe> <risa> Bombas de escorpiones, porque ¿qué puede ser mejor que bombas de murciélago? Bombas de escorpiones. ¿En serio? Sí. Hoy en día en Irak, eh, pero hace 1800 años atrás, arqueólogos han estimado que había un pequeño reino que usaba bombas de cerámicas llenas de escorpiones venenosos oh. para luchar contra romanos invasores. Imagínate una bomba llena de escorpiones. Eh, abejas también eran usadas en ese tiempo catapultando un montón de abejas contra los enemigos.
1: Ok. Cuando, había, cuando habías 18... dicho que eh, escorpiones, bombas, yo lo, lo pensé al revés. Ah, en lugar de una voy. bomba llena de escorpiones, yo un escorpión lleno de explosivos. Y yo dije, ¡Oh! Ajá.
0: <risa> sería un, <risa> un chiquitito. <risa> <risa> no, bueno, no explotan, pero si te tiran una jarra llena de escorpiones y la jarra se rompe, mm. los escorpiones salen y, y queda lleno de escorpiones por todas partes. Eh, esa, eso puede haber funcionado tal vez como más eh, terror así podrían eso haber tirado un... podrían haber mezclado jarras con escorpiones con jarras con cosas falsas pero a yeah. todos igual le ibas a, ter, ibas a aterrorizar a la, a la arma de claro. la amiga <risa> 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 con, araña, con escorpiones de plástico
1: <risa> eso suena como hasta algo de videojuego
0: <risa> eso <¿Sí? risa> durante el siglo XVIII eh, abejas también eran usadas para proteger muros de la ciudad ponían eh, las, las, las las ciudades eran protegidas por muros, por paredes, y en las paredes ponían un montón de panales de abejas por dentro. Cuando subían los enemigos, se encontraban con las abejas que les daban la bienvenida. <risa> la bienvenida. Eh, durante la Primera Guerra Mundial, panales de abejas también eran usados como trampas, conectándolos con cables. Por ejemplo, en las trincheras podías tener panales de abejas en algunos árboles, pero los amarrabas con cuerdas, cosa que si veías a enemigos pasar cerca de, desde lejos los podían hacer caer. Oh. Y las abejas iban a atacar a, lo, a los Como enemigos. Una booby trap. Claro. <ríe> eh, otra booby trap de este tipo, más o menos. Eh, también durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos usaron ratas explosivas contra los alemanes. Pero estas no eran ratas entrenadas que, que después se podían dar la vuelta y atacar a los aliados. Los. Estas eran en realidad. Este ni siquiera Bueno, eran ratas muertas, pero ni siquiera era eso, eran en realidad taxidermia. Eh, las ratas las, les sacaban la piel y así y las llenaban de explosivo plástico con forma de rata. O sea, quedaban así como ratas, como taxidermia, pero de, sí, sí. con explosivos dentro. Entonces eh, la idea era esta, que iban a poner estas ratas donde hubieran unas eh, calderas junto con el carbón. Entonces la idea es que los alemanes iban a... Como que estaban cargando las calderas con el carbón y se veían una rata muerta, la iban a tirar también a la caldera. ¿Ya? Okay. Y la caldera iba a explotar. Eh, ninguna caldera explotó porque el primer envío fue interceptado por los alemanes. Pero yo no sé... Porque si tú quieres que hacer explotar una caldera donde hay un montón de carbones, tú podrías crear un carbón falso que fuera explosivo, ¿no es cierto? Sí, tiene más
1: sentido. parece...
0: Parece que la idea no fue esa, de en realidad de hacer explotar calderas, sino que era poner a los alemanes paranoicos.
1: Ah, Porque después con, de con que encontraron,
0: armas. después de que interceptaron el primer envío, que seguramente los dejaron que inter interceptaran, se gastaron un montón de tiempo y recursos investigando y buscando ratas muertas y viendo si es que había alguna <ríe> otra cosa de trampa. Así que yo creo que por ahí fue la buena intención. Así que un punto fue, para los aliados.
1: Fue como un movimiento de, de ajedrez de cinco dimensiones. Claro.
0: Eso. Estaba pensando en, en adelantado los lo, claro. lo
1: ingleses. Qué loco.
0: Guerra psicológica.
1: Ya. ¿Tienes otra cosa tú? Pues ahí discutiendo lo de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante puedo entrar más de pronto a, a datos históricos. Pero también me supe que creo que fueron las fuerzas. Eh, the Axis Powers, los alemanes que usaron uh -huh. perros bomba y los, los cargaban con explosivos en, lo, en los campos uh -huh. de batalla y los soltaban para que se escondieran debajo de los tanques aliados.
0: Y pues, wow. Y nos hacían explotar. Oh, y eso funcionó. Oh, murieron un montón de perritos.
1: Sí, no. Pero
0: por qué cuentas estas cosas tú?
1: ¿De, por, ¿de quién fue la idea de este episodio? <risa> Yo dije, hagamos algo bien bonito, algo tierno, pero no, animales bueno. de guerra. <risa>
0: <risa> bueno, hagamos algo lindo la próxima vez, ¿qué podría ser?
1: <risa> no, pero algo lindo en peor caso Vollares, como, no con colores de guerra. <risa> te prometo, cualquier tema que encontremos, ahí tú le encuentras el twist para que alguien quede eh, con pesadillas por el resto del día.
0: <risa> bueno, déjame ver que este pesadillas por el resto de la semana. Porque tiene que durar una semana la perturbación, pues, Cristian <risa> Tiene que durar una semana la perturbación Perfecto Bueno, elefantes, hemos visto elefantes eh, Usados en la guerra, ¿no es cierto?
1: Tres Todos elefantes Bajubalí, hemos visto Bajubalí uh -huh,
0: uh -huh. Ahí, Ese era uno de los elefantes Que se balanceaban sobre la tela de una araña <risa> <risa> Y como vieron que resistían Fueron a llamar más elefantes <risa> podríamos hacer relleno a ver si el episodio dura más rato. Exacto. Sí, sí, sí. De después habían dos elefantes que se estaban apareciendo.
1: Todo eso está en el guión, te los prometo.
0: Cierto, cierto, estaba planeado. Uh -huh. No. Bueno, entonces, ya, los elefantes por la primera vez fueron usados durante el ciclo 4. En Asia, o sea, ni Asia, no sé por dónde, la derecha de Europa, está lleno de elefantes, entonces es natural que los usaran. Claro. Eh, en la guerra, o sea, en, eh, creo que en Canadá intentaron usar eh, mus, muses, ¿cómo se llaman los muses? Eh, asles, creo
1: El, que alces, alces. Als, sí. al, al, as, ah, alces. Me salió la dislexia. Altsles, <risa> alces. Alces.
0: Eh, entonces, yo creo que en cada lugar usan lo que hay. Eh, entonces, eh, los elefantes eran usados para aterrorizar a los enemigos con su presencia y cargar líneas enemigas rompiendo las defensas ayudando al resto de la armada a atacar además de cargar contra los enemigos los elefantes los entrenaban para que menearan la cabeza entonces con la trompa batían de lado a lado y con los colmillos también hacían daño a algunos elefantes les cortaban la punta de los colmillos y los reemplazaban con contundentes espadas de metal había Uf, muy heavy metal esos elefantes sí. Eh, más adelante, arqueros se sentaban sobre los elefantes, lo cual les daba un gran alcance de visión para disparar flechas. Un elefante podía llevar cuatro arqueros y un chofer, conductor. Un chofer. Un, ¿cómo se llama? El que maneja el elefante.
1: Ahí, tengo, ahí encontré datos acerca de ellos, pero te los digo más luego.
0: Eh, también arcabuses gigantes eran montados sobre elefantes. Como medio Star Wars. El, y esos arcabuses eran capaces de debilitar an, elefantes enemigos Aníbal fue un general cartago que luchó durante las guerras púnicas durante, contra los romanos famoso por el uso de elefantes su armada tenía 38.000 unidades de infantería 8.000 de caballería y 38 elefantes en una ocasión tuvieron que cruzar un río entonces fabricaron balsas para que los elefantes pasaran pero los elefantes tienen eh, este instinto de manada sino así como en conjunto. Entonces, una vez un elefante saltó al agua y todos los restos de elefantes saltaron al agua. Los elefantes lograron nadar al otro lado, pero en el proceso se murieron un montón de, de arqueros que parece que iban montados arriba del elefante. Oh, el, es, el, los elefantes estaba estaban en, en las balsas.
1: Uh.
0: O a lo mejor botaron las balsas y se cayeron todos y pasaban elefantes. Mm, Imagínate mm, una estampida yeah. acuática.
1: Yeah. Mm. Así
0: que murieron un montón de gente. Los elefantes no murieron. Eh, los elefantes eran difíciles de matar. En ese tiempo no habían balas, entonces una flecha. Yo creo que igual un, un elefante <risa> aguantaba varias flechas. Sí. Eh, pero lo, lo que los romanos se dieron cuenta es que lo mejor que funcionaba era hacerlos entrar en pánico. Porque si tú los hacías entrar en pánico, se daban la vuelta y mataban a los cartaginenses. Sí. ¿Cierto? A su propia armada. Entonces apuntaban a sus conductores o los apuñalaban bajo la cola porque aparentemente es un lugar sensible así que habían como unos ninjas que iban corriendo entre los elefantes y los apuntaban detrás de la cola <ríe> para asustarlos eh, también descubrieron que los elefantes les daba miedo el sonido de cerdos chillando así que los romanos embetunaban cerdos en alquitrán los encendían y los dejaban salir corriendo contra los elefantes Imagínate esa imagen
1: y el olor a la, de la que debe haber
0: habido. Sí, eh, imagínate, cientos de... yo creo que eso aterrorizaba a todo el mundo.
1: Imagínate tú estar ahí en las primeras filas, no sé, alguien oh. tira una roca, te, te das en el casco, te caes, estás te desmayaste por cinco minutos, te estás levantando... Y ahora hay elefantes por doquier, cerdos también encima.
0: Cerdos en, en, en llamas. En, en, en llamas, llamas
1: estarías pensando, <risa> no, hermano, per me <risa> <risa> estoy perdiendo la cordura. Horrible.
0: Sí. Los cartagenenses intentaron contrarrestar esta práctica dándoles vino a los elefantes para que estuvieran medio borrachos. Borrachos. <risa> sí. <Wow. risa> y más tranquilos. Y también en los establos de los elefantes tenían cerdos, para que se acostumbraran a los cerdos.
1: Mm. Ok.
0: Imagínate, en un combate un elefante haya consumido tanto licor que cuando los romanos tiraron los cerdos en llamas, en un elefante explotó. No, eso no pasa.
1: No, eso no, así no funciona la ciencia, hermano.
0: No, podrían haber tirado eh, vino por las trompas así como lanzallamas.
1: Uh, eso, eso hubiese sido súper.
0: <risa> eh, algunas veces durante los combates, los conductores de elefantes llevaban cinceles y un martillo. ¿Para qué crees tú que llevaban eso?
1: Pues, darles en el cráneo, me imagino. Ajá.
0: Uh -huh. Para, sí, para la, la columna vertebral, y cuando el elefante entraba en pánico, había que sacrificarlo. Qué horrible. Sí, eso es brutal. Eh, otro problema de mantener elefantes eh, para la guerra, y en general, incluso en, en zoológicos, es que los machos cada año en, en, entran en un periodo llamado mast o must. Mm, cierto. Es un pico hormonal que sufren durante el invierno, que los vuelve extremadamente agresivos. En este periodo pelean con otros elefantes, incluso hembras. Eh, de hecho, en los meses fríos es cuando se produce la mayor cantidad de ataques de elefantes a humanos y otros animales como a rinocerontes. Imagínate ver la gran guerra de elefantes contra los rinocerontes. Rinos, de África. Wow. Uy, igual los rinos se pueden defender. Sí, pero no es, es que. como son guerra de titanes.
1: Uy, sería severo.
0: Eh, ¿Cómo puedes saber si un elefante está en must?
1: Porque les comienza a chorrear las orejas, ¿no? Com Ten, sí, tienen sí. O, unos órganos ahí en la en el cráneo y comienzan a...
0: <risa> ¿Sí? sí, tienen unos ductos ahí, una... una eh, ¿Cómo se llama? una Descargan una secreción es? llamada temporín por unos ductos temporales a los lados de la cabeza.
1: Mm.
0: La secreción contiene lípidos, especialmente colesterol, así que no lo consumas. Ácido carbólico o fenol o alcohol fenílico, que es una sustancia infalable que se usa cuando la sintetizan para, usar, eh, plást para hacer plásticos. Entonces se cree que esta secreción El temporín se llama eh, Les causa les, Es algo que les irrita porque, porque les cae, como tú dices, por la frente Y les cae en la boca Y tiene un sabor desagradable Entonces eso los irrita, imagínate estar con un sabor asqueroso Todo el día eh, Y lo otro es que estas glándulas Son unas glándulas que tienen, se les inflaman Y esa inflamación Causa que les aprieten los ojos Y se calcula que el dolor que sienten los elefantes es como una infección a la raíz de un diente. Entonces, ¿cómo no vas a irritarte un poco?
1: Claro.
0: Durante ese tiempo, algunos elefantes se pueden ver eh, enterrando los palmillos en la tierra como para contrarrestar el efecto. No sé, se quieren enterrar. Pobrecito. <risa> o tierra. sea, yo, yo creo que en un zoológico a lo mejor les pueden poner así como unos... Les pueden pegar unos... Eh, ¿Cómo se llaman eh, estas toallitas que usan las mujeres? Ay, este man. Pero se las amarran así como en la cabeza y para que absorban el, el temporín.
1: Temporín.
0: Temporín. Temporín,
1: sí. de peor caso. Cómprenlo <risa> hoy. Con sabor a presa. Coca-Cola. No, ew.
0: Tenemos 30% menos de colesterol. Mira,
1: eh, tiene, eh, cuando estabas discutiendo de los elefantes, algo que encontré que creo que es. Eh, algo interesante es que. Eh, un entrenador, jinete o cuidador de elefantes, eh, uh -huh. se le llama normalmente como maut. Estos ah. eran responsables de capturar y manejar elefantes, pero para lograr esto utilizaban cadenas de metal y un gancho especializado. Según uh -huh. antiguos textos, primero el maut tendría que acostumbrar al elefante a ser guiado uh -huh. para que eventualmente supiera que, pues, que el... el, el era guiado. Eh, preciso el elefante habría aprendido a levantar las patas para ayudar a un jinete a que se suba, y luego uh -huh. se les enseña a los elefantes a correr y mani maniobrar alrededor de los obstáculos, como dijiste tú, para entrar uh -huh. y romper las filas y causar desorden. Uh -huh. ¿Tienes algún otro punto acerca de elefantes?
0: No, no, eso es todo. A unos? ver,
1: hay un, uh -huh.
0: ¿Tenías algo de los arqueros?
1: De los arqueros, no. Eh... Hoy en día un elefante se considera en su mejor momento y en el apogeo de su poder entre las edades de 25 y 40. Sin embargo, los elefantes de hasta 80 años se utilizan en la caza de tigres porque son más disciplinados y experimentados. Comúnmente se piensa que todos los elefantes de guerra eran machos, dado a su, a su agresividad, pero es más bien porque una elefante hembra en la batalla huiría, a menos de que me imagino le, le metieran mm. vino, pero a las hembras también se les usaba eh, en maniobras tácticas y de logística.
0: Ya. Yeah. Wow. Igual eso a costa del más durante el invierno tú les puedes tapar eso para que no les caiga ese líquido en la boca, pero igual les causa esa presión. Y no habían desinflamatorios en ese tiempo. Qué triste. Sí. A lo mejor eh, los romanos aprovechaban. Porque eh, después de eso nunca escuchamos más de los cartagenenses. Parece que perdieron.
1: <risa> Parece que perdieron. Los romanos
0: ganaron. Sí, sí no se, se lo
1: ¿Sabías que en, 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 en el área del Mediterráneo existía uh -huh. alguna especie de elefante miniatura que pues se extinguió? Pero sabemos oh. que existió porque hay obras de arte y hay récords escritos de como que transacciones, o alguien decía, ah, llegó el príncipe, yo no sé qué, de yo no sé dónde, y tenía ahí pues a, su, a sus esclavos y a su gente, ah, y vino con tres el mini elefantes que eran como, los trataban <risa> como cachorritos.
0: Wow, qué tierno.
1: ¿De pero, qué parte? eran exclusivos de una isla en el Mediterráneo y fue una de, de esas situaciones de aislamiento que causó una di, ah, de, desviación sí, sí, sí. genética y todos los animales como que se... Bueno, los elefantes se volvieron cada vez más chiquis.
0: ¿Tú has visto esos proyectos que hay como para poder resucitar elefantes y mamuts? ¿Pero por
1: qué? Yo no entiendo por qué tanto eso,
0: eso te iba a preguntar, ¿qué crees tú? ¿Que deberían
1: hacerlo o no? Pues es... Es una de esas cosas donde solo porque puedes no significa que debas. Ajá. No, no tenemos... Es, no tienen no tienen otra cosa que hacer estos científicos que tratar de re resucitar algo que murió ya antes
0: Bueno, inventense eh,
1: un animal nuevo también. O a, mándenos la plata a nosotros gemio. a peor caso no sé
0: pero eh, bueno, hay, hay, yo creo que hay varias razones para hacerlo y también para no hacerlo eh, a lo mejor en este momento no existen espacios para ellos como para que puedan vivir en forma natural
1: eh
0: pero nosotros los extinguimos, los humanos los extinguieron, entonces... Pero mira
1: lo que acabas de decir, no hay forma de que vivan en... de forma sí. natural. ¿Qué, sí, no hay ¿qué, ¿Qué hay de natural revivir algo que se extinguió? Ya el mundo no los conoce, no hermano. No, no, yo creo, no, estoy de acuerdo con eso, pero
0: ten en cuenta que nosotros fuimos los que los extinguimos.
1: Entonces, A de pronto puede como ser que... como que un sentido de culpa humana, ¿no?
0: Claro, no, pero también puede ser porque una vez que puedan lograr hacer eso, eh deja la tecnología disponible para a lo mejor algo que no, por ahora no sabemos pero a lo mejor que puede ser importante en el futuro eh,
1: eso es lo que no pensé sé. yo, de pronto era como que uno de esos ejercicios para demostrar cierta capacidad, claro. el mensaje no es específicamente ah, vamos a revivir a los mamuts pero es más sí, como que no tenemos que. el potencial para esto y de pronto en 100 claro. años se convierte en otra cosa, pero como Exacto. introducción podemos decir okay revivimos a una especie
0: eso, mm. no sé sí eh, yo creo que yo creo que está bien que lo hagan una vez, pero no creo que sea la intención de crear eh, miles y cientos de mamuts millones. para que caminen por la tierra de nuevo,
1: pobrecito. Si tú eh, pudieras elegir, Armando, que re, en lugar de mamuts, si fuera alguna otra cosa y te dijeran, tú eliges el animal que vamos a revivir, ¿cuál elegirías?
0: Hay un animal que no me acuerdo el nombre, es una especie como de tigre, pero parece como un perrito que se extinguió hace poco. Hay fotos de él y están, hay fotos de donde vivía en una jaula. Eh, no me acuerdo el nombre, pero es un animal que es bien peculiar, no es parecido a ningún otro animal, es como bien único y es un animal pequeño no es un mamut, a lo mejor sí podría vivir en forma natural eh, okay. a lo mejor ese una cosa, sí me gusta eh, mm. ya eh, para terminar, ¿tienes algún otro animal?
1: sí, que tengo, tengo un par uh, a ver um,
0: chimichanga <risa>
1: El chimichanga de guerra. No te metas con mi chimichanga.
0: Ah, hacemos combatir a chimich... ¿Cómo se mató otro gato? Momo. Momo y pelea con Cookie y King se llama mi otro gato.
1: Battle Royale.
0: Eh, Cookie moriría porque es muy vieja ya. Pero King es joven. Más joven que todos los gatos.
1: Aquí, sí, en estas <risa> están igual. Chimichanga es el anciano y la Momo es como que la más joven, la que siempre está... Ah toda energizada sí, yo, yo juro energía. que es que esa gato se cuando estamos durmiendo va y se compra cocaína de algún lugar porque despertamos <risa> que está toda toda prendida
0: desayuno <risa>
1: desayuno buenos
0: días <risa> Dios, Dios. tiene tanta energía esos gatos chico
1: pero bueno entonces mm. pasemos de gatos a perros y yo sé que habías dicho que no de pronto no les íbamos a discutir mucho porque pues ya ya se sabe pero
0: sí ya hablaste eh, de los perros que explotaban debajo de los tanques
1: sí cierto entonces eh, a ver.
0: Pero eso no lo sabía, para serte honesto.
1: No, no nice. es. Acá se aprende en peor caso. Uh -huh. eh, en, los perros en la guerra, pues obviamente tienen una historia muy larga y eh, el hecho de que ocurrieron, hay que tener en cuenta que pues tuvieron que ser entrenados para el combate. Uh, pero también eh, fueron usados para exploraciones, eh, programas de sentinela, mensajeros. Eh, perros de misericordia y rastreadores. Eh, obviamente, con toda clase de trabajos con el propósito de que un ser humano encuentre formas de matar a otro ser humano. Uh -huh. Sí. Los perritos
0: que llevaban una, una cosita con whisky? ¡Ah, cierto!
1: Eh, Para rescatar
0: a los que se quedan por ahí
1: si con no, whisky. Claro, ¿no? Pero no no sé qué buena sea esa idea porque tú sabes que el alcohol le ayuda sí. a alguien a, a perder el calor y, sí. y esos perros de los que mencioné siempre los vi yo en caricaturas como en áreas del norte donde sí. estaba frío. Entonces no sí. sé si de pronto fue una de esas magias de Disney o oh, si sí, de, de verdad... Uh, si revisamos los registros históricos, podemos ver que los perros de guerra fueron utilizados por los egipcios, los griegos, los persas, los sármatas, vaganda, alanos, eslavos, hasta los romanos oh. eh, y pues otras eh, culturas, seguro. Yo, si ustedes buscan, pueden buscar eh, perros romanos de guerra y van a ver semejante armadura que les crearon a estos perritos y los uh -huh. metían, e incluso a veces eh, entraban de, de primera fila, si mal no entendí ciertos datos, uh -huh. pero yo me nunca metería a, mi, a mis gatos a la guerra, pero me gustaría invertir de pronto en, en comprarles armadura y, y hacerles así un cosplay porque sí, se, ve muy, se ve un, muy cosplay, cool.
0: ¿eh? un, cosplay. un cosplay de gatos de guerra <ríe>
1: eso. Um, ok o, un dato curioso, a ver no, pues eso es de gatos el primer uso oficial de perros con fines militares en los Estados Unidos fue durante la Guerra Seminola, durante las Guerras Seminolas, que fue una serie de guerras contra nativoamericanos. Eh, los sabuesos fueron utilizados en la Guerra Civil, incluso americana, para proteger, enviar mensajes y proteger a prisioneros. Eh, el general Grant relata cómo las manadas de sabuesos del sur fueron destruidas por las tropas de la Unión, dondequiera que estaban eh, Debido a que fueron entrenados para cazar esclavos fugitivos antes de la guerra. Wow. Yikes. Sí, entonces, olvidemos los esa perros. última parte y enfoquémonos en el cosplay de perros.
0: <risa> eh, los perros deben ser súper poderosos para... porque son entrenables, eh, uh -huh. obedecen y son inteligentes. Ya, terminemos con una nota un poco más positiva. Eh, hay que premiar a, lo, a algunos animales que... Ay,
1: tengo lo de los delfines. Crees que lo mencioné más adelante? Ya yeah, sí,
0: menciona. No mencionarlo ahora y terminamos con las medallas.
1: Ok, súper. Entonces esto, lo, esto me di cuenta y eh, cuando fin, eh. es, sí, no, qué locura. Esto me, de esto me di cuenta cuando estaba programando los datos para un episodio de El Imaginario eh, cuando uh -huh. grabé algo acerca de la casa delfín involucraba o a un básicamente un científico loco que después de uh -huh. de, de separarse. De la, del, del ejército estadounidense fue y llevó sí. sus experimentos a, a, como al sector privado. Pero sí me di cuenta como así había precedente de que eh, esta clase de ejercicios raros y entrenamientos X con animales ocurrió y fue patrocinado por el gobierno estadounidense. Entonces in, yo sé que puede parecer tomado de una película de Hollywood, pero es cierto. Muchos delfines están entrenados para trabajar con fines militares. Obviamente esto no tiene nada que ver con su comportamiento normal, pero su capacidad de aprender y su inteligencia los convierte en objetivos perfectos para ser utilizados por el hombre para lograr propósitos específicos. Entonces no es que vayan ahí a la guerra con una ametralladora acuática encima. No, tienen, tienen como que un lásers? propósito. No, no, tampoco, lásers tampoco. Um, los Estados Unidos y Rusia, la antigua Unión Soviética, son los países que han hecho de estos cetáceos auténticos soldados. Pero, eh, pero es el país americano el que tiene la historia más larga con esta práctica. Por cierto, la especie más utilizada es el delfín mular. Y pueden ahí buscar delfín mular para ver cómo es el la cosa. Yeah. Pero entonces, en la década de 1960, la Armada de los Estados Unidos implementó el programa de mamíferos marinos de la Armada para, a, investigar la capacidad de nadar y bucear de los cetáceos para aplicar los conocimientos a sus estructuras navales y B, estudiar las características de la, eco, de la ecolocalización que les permitieron diseñar métodos eficientes para la detección de objetos en el agua. Su sentido de ecolocalización hace que los delfines sean perfectos para encontrar objetos escondidos, piensen trampas, bombas, etc. Eh, aunque la Marina de los Estados Unidos no solo entrenó delfines, ya que también utilizaron leones marinos, ballenas, beluga y otros eh, mamíferos acuáticos, los delfines fueron especialmente útiles durante la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo y recientemente la Guerra de Irak. Oh, Entonces, wow, esto no fue algo...
0: No fue, esto no, estamos hablando de un experimento que hicieron una nave
1: que no funcionó. Fue un programa ¿Sí? que, wow. que tiene registros de que empezó en tal uh -huh. tiempo y, y creo que todavía existe, pero sus fines han cambiado. Y, obviamente Bien. ya con el desarrollo de la conciencia y uno decir no, de pronto mandar un, claro. un animal con una bomba eh, de, no es ético, ¿no? Entonces sí. se usan para propósitos militares o de investigación claro. o de Pero espionaje. un elefante
0: que pueda detectar un, un submarino y volver y avisar dónde está.
1: Exacto, entonces ya en, en lugar de más de, de pelea es para que ayuden, eh, scouts claro. y cosas de ese tipo. Pero uh, a mí lo que me dio problema con esto es que, y, y en general, no solo con los delfines, Armando, es que creo que eh, no sé. el hecho de que los más peligrosos animales que se usaron en la guerra eh, de, de acuerdo a lo que entiendo yo, fueron los animales sociales y eso es lo que me da más la más ah, tristeza, sí. porque sí. nosotros como personas nos damos cuenta que estos, estos elefantes, el león marino, el delfín, son sí. normalmente viven como en conjuntos sociales y nosotros los, los separamos de, 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 de sus grupos y nos convertimos en sus nuevas familias solo para uh
0: -huh. pues sabes yeah. sí. eh, oye cuando tú mencionaste este, este tipo loco que era un médico un científico loco
1: eh, sí el famoso eh, fuck eh, bueno no, no importa un... James Lee me
0: recordó me recordó al doctor Moro te viste? uff ¿Es película, película bro Uf. ya. Te voy a contar un secreto de esa película.
1: Estuviste ahí. Fuiste extra en no, la película. ¡Ay, no! Claro.
0: Eh, mira, esta película, para bueno, si no la han visto, se trata de un tipo que va... En, parece que llega a una isla por alguna razón y se encuentra con un Me montón siento. de gente que es media humana y media animal. Híbrido. Y hay un científico que le está haciendo como una especie de eugenesia, pero mezclándolos con animales o, o, o como experimentos genéticos. Y en la película, el, el doctor Moreau es Marlon Brandon. Uh -huh. ¿Ya? Y tiene a un hombre que es súper chiquito, y es de donde sale la idea del mini-me, eh, de, de Austin acuerdo. Powers. Entonces, Marlon Brando, en ese tiempo, eh, Marlon Brando fue un actor famoso por muchos años, pero ahí ya él estaba como más de edad y ya estaba como más... No, no leía los guiones, claro eh, es, es, estaba es emborrachado claro. todo el tiempo, era una persona horrible y terrible. Eh, entonces él se le dio la idea de estar siempre con la cara pintada blanca, ¿de acuerdo? y, sí. y tenía un sombrero siempre con un gorro o algo que lo tapaba y lo llevaban como si fuera una especie de dios, bueno, resulta que esta fue idea de, de Marlon Brandon, pero nunca se nunca, nunca, no sé si grabaron la escena o no, pero nunca quedó en la película pero la idea era que al final de la película se revelaba él se sacaba el gorro y se revelaba que durante todo el tiempo él fue un delfín.
1: No te creo. ¿Qué? Sí.
0: Él era un delfín más delfín que humano. Él no era humano, era un delfín.
1: La verdad, sí, si hubiese y, estado en la película no me hubiese sorprendido. Porque en sí, esa ¿cierto? película es a una locura locura.
0: Que, Sí, a mí me gusta. Tiene mala fama, pero a mí me gusta esa película.
1: Es una de mis es favoritas. muy rara.
0: Sí. Es y, y la idea era que él era un delfín. Por eso lo era blanco y estaba siempre un tapado y protegido.
1: Eh, eso es. Si mal no recuerdo, creo que fue un libro primero y después se desarrolló en sí, una película. Sí, eso del pero... libro
0: no sale nada
1: sobre Delfín. Pero me con gustaría el... leerlo. ¿Lo ¿Sí? tienes por casualidad?
0: No, nunca lo he leído. La, eh, la isla del doctor Moreau. se llama
1: Moreau es, es de Brasil, More... Moreau.
0: Yeah. <risa> 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 bueno, para terminar con un tono un poco menos eh, perturbador, eh, la medalla Or Dickin. <risa> Durante la Segunda Guerra Mundial, María Elizabeth Dickin, una pionera del bienestar animal que fundó el Dispensario Popular para Animales Enfermos, en 1917 creó una medalla que lleva su nombre, la medalla Dickin, para condecorar animales que han mostrado notoria valentía o devoción al deber mientras servían o estaban asociados con cualquier rama de las Fuerzas Armadas o unidades de defensa civil. <risa> El premio se conoce comúnmente como la cruz eh, victoria de los animales. La cruz de victoria de los animales. Desde 1943 la medalla ha sido otorgada 66 veces. 32 palomas, 29 perros, 3 caballos y un gato. <risa> este, el único gato que ha ganado algo alguna vez por haber hecho algo. <risa> Algunos de los galardonados incluye a Ricky, que era un border collie. Esos perritos blancos con negros peludos. Uh -huh. Que él estaba encargado de buscar minas antipersonales a lo largo de un canal en Netherweird, en los Países Bajos. Una bomba explotó y le hirió la cabeza, no lo mató, pero el perro fue capaz de mantener la, la calma y continuó trabajando. De haber entrado en pánico, podría haber hecho explotar eh, más bombas. Claro, así que le dieron una medalla. Wow. Otro perro, Gender, eh, un Terranova, que es como una especie de labrador negro gigantesco con pelo largo. Ok ganó una medalla luego que en tres otras ocasiones protegió con éxito a miembros heridos de su grupo. Infantería canadiense durante la batalla de Lee Moon en la isla de Hong Kong en 1941. Gender murió cuando le alcanzó una granada y en el 2000 se le otorgó la medalla en forma póstuma. Varias de estas medallas son bien póstumas. claro, Porque esto ocurrió en 1941 y en el 2000 recién le dieron una medalla. Las palomas también eran las palomas mensajeras eran usadas en las líneas enemigas para el que no sabe las palomas mensajeras cómo funcionan es que las palomas regresan en una base militar por ejemplo tienen hartas palomas y cuando va a salir una, una, un, barco, un barco por ejemplo llevan un, un montón de palomas entonces cuando les ponen mensaje a estas palomas las sueltan, las palomas van a regresar a la base eh, G.I. Joe era una paloma del servicio de palomas de la armada de Estados Unidos que voló por más de 30 kilómetros, 20 millas en solo 20 minutos desde una villa en Italia que estaba siendo atacada o sea, la villa tenía las palomas acá, mandó el mensaje de vuelta en 20 minutos, recorrió 20 millas y avisó justo a tiempo a los aliados para que salvaran la villa, Bien. salvó a más de 100 personas, se le acredita el vuelo más largo de una paloma mensajera G.A. nació en 1943 en Argelia y murió eh, 18 años después, en 1961. Fue condecorada en forma póstuma recién el año 2019.
1: Que descanse en paz. Oye,
0: qué increíble la velocidad de las palomas. La velocidad máxima de una paloma son 150 kilómetros por hora. Ah, 93 serio? millas por hora es la velocidad máxima. Y la velocidad normal, así que pueden volar así harto rato, 97 kilómetros por hora, 60 millas por hora. Es muy veloz. No, o sea, con razón la usan de paloma mensajera.
1: ¿Sabes cuál es la defensa contra las palomas mensajeras?
0: Eh, no. ¿El
1: ¿El en ciertos ah. casos, creo que cuando saben que hay comunicaciones de ese tipo, uh, hay halcones, sueltan halcones para tratar de. Oh, de peleas aéreas. Paloma. Imagínate, no, no nunca, sé. Ah,
0: pierdo, no, no, pierdo Pierdo una, nunca se le ocurre hacer eso. ¿Te acuerdas de esos dibujos animados del Palomo Mensajero? ¡No! A ver. Ahí no nos dibujó animado el Palomo Mensajero. ¿Cómo se llama? ¿Pedro Neruda? El Palomo Mensajero. Eh, Pierno Doyuna, que es el mismo de los Autos Locos. Ok. Y tiene un perrito que se llama Patán.
1: ¡Oh, ya, ya! Oye, de Ana Barbera. Sí, okay. Hey. ok. Ok, 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 ok. Ya estamos en la misma. Ya estamos sincronizados, eh, Armandation.
0: Sí, pero nunca usó halcones. Usaba unos aviones raros. <ríe> te iba a decir algo, te interrumpí. ¿eh? No. no. Ya. O, eh, el gato, el gato que ganó una medalla, se llamaba Simón. Era un gato eh, sirviendo en un barco naval, el Royal Navy. Le llaman Sea Cat, parece cuando esos gatos que viven en barcos. Porque eh, los gatos tienen gatos en los barcos porque se comen los ratones, uh -huh. las ratas que hay. Eh, fue condecorado por haber mantenido la moral de los marineros por su gallardía bajo fuego uh -huh. y haber controlado una infestación de ratas a pesar de haber quedado herido luego de un ataque. Simón fue encontrado por un ma marinero vagando por los astilleros de Hong Kong en 1948. Estaba malnutrido y estimaron que no tendría más de un año. El marinero de apellido Hick button <ríe> regresó al barco con el gato escondido, pero pronto fue adoptado por el resto de la tribulación, incluyendo uh -huh. oficiales. Especialmente porque demostró la habilidad de cazar ratones. Simón ganó rápidamente una reputación por su descaro, dejando regalos de ratas muertas en las camas de los marineros y durmiendo en la gorra del capitán. Ay, oh, qué tierno!
1: Eso te iba a preguntar, porque yo sé que <ríe> los gatos no suelen comer exactamente todo lo que matan, entonces, ¿dónde...?
0: Claro, ¿Dónde lo comparten. Los... <ríe> sí, Aquí te tengo un regalito. Sí, <ríe> qué lindo. Timón, <ríe> lamentablemente, vivió solamente durante dos años y es el único gato que hasta ahora ha ganado una medalla.
1: Eso me, gustó, me gustó esa historia.
0: Sí. Y eso es todo lo que tenemos de animalitos usados en la guerra. Eh, hasta el tiempo presente yo creo que hay animales que son usados. Pero me gustó el tema porque habían varios que, como vimos, eran bien así como no esperábamos que usaran sanos
1: Sí, no, ver, no esperábamos que, que los usaran a esa especie en particular o de la forma en que los usaron.
0: O, o murciélagos, murciélagos explosivos. Bueno. Eh, antes de irme Quiero leer un mensaje muy especial Léelo. Este, es de, este es de Rodolfo Carrasco Que lo envió en Youtube Ahora Rodolfo tiene al lado de su nombre Un tentáculo uh. ¿Sabemos qué significa eso? Él es un miembro de, de Youtube De peor caso ah, Y nice. dice Rodolfo Rodolfo cuenta Yo quería mi saludo como colaborador Y pone una carita de llorando Pero me siento en el ostracismo Por ser miembro Lo pone entre comillas de YouTube y no estar en Patreon así que en compensación y como buen profesor de lenguaje exijo mi grado de científico literario que para defender a Christopher sí existieron y eran rusos crearon, crearon un grupo conocido como los formalistas rusos que tenían como objetivo estudiar la literatura desde una perspectiva científica y todo esto ocurrió el último año en que Rasputin caminó por estas tierras un saludo, muchas gracias por volver, se los extrañaba. No puedo decir que les escucho en el trabajo, aunque me gustaría. <risa> eh, qué interesante, así que habían científicos literarios. Y un saludo a Rodolfo, que en gracias, realidad que, que nunca les mando saludos a los miembros de, de YouTube. <risa> y la verdad es que en YouTube uno se puede hacer miembro, pero YouTube no, como que no ha finalizado todavía ese sistema de, de membresía. Por ejemplo, si tú quieres compartir un post con los miembros, tú no Tú, no, tú puedes marcar el post solo, solo para miembros. ya okay. Pero no hay una sección. Si tú eres miembro no hay una sección donde tú puedes ir y ver todo el contenido exclusivo. Tú tienes que crear un post en YouTube What? para miembros adjuntando el video que tú quieres que vean que es para miembros. Entonces es como súper complicado. Y el otro problema que es grande que encuentro es que no hay, es un, es enredado, no hay forma de comunicarse con los miembros. Como en Patreon. Que uno puede crear un mensaje y todos lo ven. Okay, o okay. incluso mandar mensajes personales. Se puede. En YouTube no se puede. No se uh, puede dejar la dirección, entonces cuesta enviar cosas. Uh, eh, hay, como no hay forma de contacto directo con los miembros, tú no puedes verificar quién es miembro y quién no. Es que te contactan desde otro lado, ¿me entiendes? Eh. Es súper complicado. No hay muchos miembros, yo no le doy mucho, mucho énfasis a esto. No sé si será... Yo les voy a preguntar después a ver si me responden en un post que publique qué ventaja tiene esto de ser Patreon, porque Patreon es mucho más flexible. Entonces, si es que da lo mismo, es como mejor ser patrio que miembro. En, en Patreon igual se pueden compartir videos. Ya veo. Eh, pero les debo, les debo igual los agradecimientos y los saludos. Claro. Tenemos ocho miembros en YouTube, así que los vamos a, a, a mencionar a cada uno. Eh, Melissa Vázquez, investigadora del oculto. Moisés Moreno, es archivista de Grimorios. Mandó hace días, cinco días atrás un mensaje Todo en mayúscula tú sabes que lo estaba gritando. <risa> <risa> Pero no lo voy a leer gritando Dice, excelente, gusto de tenerlos de regreso Ojalá hagan una extensión Del capítulo de Exobiología Quedó genial ese capítulo, sobre todo la reflexión final Y que hayan mencionado Mi nombre al principio, jeje, éxito Exobiología parte 2 Tenemos que hacer eh, Rodolfo Carrasco Es archivista de Grimorios y también Científico Literario, como eh, el que mandó el mensaje al principio. Uh -huh. eh, se llama Archivista Grimorios porque también otro problema en YouTube es que no te da mucho espacio para poner los, los títulos de los tier
1: <ríe> Entonces Ay, hay que cambiarlo. No. ¿Sí?
0: Eh, el Patreon es Archivista de Tomos Prohibidos o algo así. Eso es. Eh, Francisca Kremer es cazadora de lo profano. Diego Silva Ramiro es investigador de lo oculto y mandó un mensaje hace poco para del parque de entretenciones. Dice, Se le echaba de menos. Mariana Reyes, investigadora del oculto. Matías Nicolás Álvarez, investigador del oculto, que comentó en el primer episodio de Podmortem, que creo que lo grabamos juntos. Creo que ese es más. Que yo mandé el cuento que escribí sobre esa niña que era expulsada de su casa, ¿te acuerdas de ese cuento? Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ese cuento, ese cuento nunca lo publiqué en forma pública porque estaba muy, muy... Bueno, él dice, envió un mensaje y dice... Eh, crudo el cuento, unas ganas de vivir ahora, y hay una imagen de un de un emoji llorando con una pistola.
1: Oh, eso es okay. Eso ese, suena como un ese,
0: ese cuento estaba. Ese cuento lo escribí en un momento muy oscuro de mi. de mi. de mi día. <risa> es una buena historia. Tiene un final interesante. Eh, ese podcast de horror, yo quería publicar cuentos cortos, pero ese no pudo quedar corto, entonces después pensé hacerlo en dos partes. Escribí la segunda parte. Pero no quedó también en dos partes, quedaba como para tres. Entonces al final nunca lo publiqué. Está solamente ahí y lo único que han escuchado eso es en, creo que en Patreon también está y en, sí, está en Patreon y en YouTube. Si lo quieren escuchar. Es muy oscuro y a lo mejor un día lo, lo escribo de vuelta eh, en forma más interesante o entretenida. Así que igual gracias por escuchar eso. Eh, y finalmente a Jocelyn Pinto Álvarez, investigadora de lo oculto. Esos son todos los miembros de YouTube. Sí. Eh, y saludos tengo uno para Juan Pablo Vargas. Dice, hola, está bueno el formato de revisión histórica, eh, da para mucho contenido. Esto en relación al episodio de Hitler, que al principio... Sí, muy buen trabajo,
1: Armando. Hicimos como un
0: jueguito así, ¿te gustó? Sí, quedó entretenido.
1: Bueno. Lástima que les tomó eh, tres, tres intentos de tres... grabar, pero tú sí. sabes cómo son las cosas con lo del podcast.
0: Fue, fue, fue súper triste porque al principio hubieron... Bromas que hicimos que después se perdieron porque estábamos como más fatigados y, y no las íbamos a repetir. Entonces, no es pero lo mismo. a cambio de eso, no es lo mismo, pero a cambio de eso, hubo otra información que compartimos también que no estaba. Quién sabe, hay varias dimensiones tal vez y en cada dimensión hay como diferentes yeah. eh, formatos. ¿sí?
1: Y, y no, eh, y la paciencia del Christopher también, ¿no? En, entre los, también, los dos, muy buen o sea, trabajo. Se lo
0: agradezco, sí. qué bueno. Eh, entonces, eh, a Juan Pablo Vargas le gustó ese cuando viajamos como en el pasado, sí, fue como un... <risa> una cosa entretenida ahí, eh, entonces dice está bueno el formato de revisión histórica da para mucho contenido, revisar grandes dictadores de la historia, guerras o cosas menores como asesinos en serio, cosas así, incluso eh, para un spin-off de peor caso viajando por el tiempo, entonces es una buena idea porque tú puedes usar ese artefacto o, o como medio para poder visitar diferentes periodos y como sí. cosas cortas que no te dan así como un episodio completo pero juntas varios detalles curiosos de personajes sí. de la historia y los puedes juntar en un solo viajando por el tiempo.
1: Tiene potencial. Así la verdad. Que buena idea, ¿eh? idea,
0: podríamos hacerlo, sí. Así que eso es todo lo que tengo. Les doy las gracias de nuevo a todos los miembros de YouTube. A todos los miembros de Patreon. Eh, les agradezco mucho. Como saben, estoy tratando de echar esto adelante. Y necesito ayuda, así que si te quieres colaborar, puedes ir a Patreon.com. Espero que les bien. haya gustado este episodio. Durante la grabación de este episodio no murió ningún animal.
1: Te voy a preguntar, ¿lo del concurso ya terminó?
0: Ah, el concurso es hasta fin de mes Entonces okay. todavía pueden mandar. Tienen que crear un post Indicando por qué alguien tiene que, Podría escuchar Peor Caso Y poniendo el hashtag o, o etiqueta Peor Caso 1924 O no, 1923 Los ganadores se van a ganar un billete De 10 millones de marcos Alemanes mm. de la República de Weimar eso en relación al episodio de Hitler así que los invito a escucharlo si no han escuchado eso es, el, es la, la ascensión de Hitler uh
1: -huh.
0: eh, es solamente hasta que se convierte en el Führer entonces como toda su vida así de, de chico ah, y su cierto. historia anterior, claro eh, antes que fuera malvado y, y estos billetes son de lo que se llama el segundo Reich que es uh -huh. el, la república de Weimar después de la primera guerra mundial, así que si quieren un recuerdo de eso, es un billete original eh, tenemos 10 para regalar tienen que crear un post indicando por qué sus amigos eh, deberían escuchar peor caso. Lo, vamos a elegir los más interesantes, divertidos y perturbadores. El, a fin de mes, o sea, en el episodio que viene, creo que después de este o en dos más. ¿Dos? Dos más, sí. Ya, este es el 14, va otro episodio el 21 y sería el 28, decimos uh -huh. los ganadores. Así que hay tiempo.
1: Qué bien, qué emoción. Sí. ¿Vas a hacer eventos o los anuncias por Instagram?
0: No sé, porque voy a estar acá. Entonces estoy como un poco ah, tenés... limitado en lo que puedo hacer. No, no sé si mi audio se escucha peor que normalmente es porque no estoy grabando de mi casa. Como dije, estoy en Santiago visitando.
1: Estás de vacaciones. Gra... Y,
0: y, y no traje mi grabadora porque iba a grabar con mi grabadora que tiene calidad buena. Uh -huh. Así que estoy grabando con un micrófono que es de cámara. Para cámara de video, que lo estoy conectando a mi teléfono. <risa> wow. Así que ojalá que quede bien. Eh, ahí vamos a inventar algo, pero vamos a compartir los mensajes y todo. Yo creo que por, por YouTube podría ser. Ok bueno, eso es todo ¿quieres mencionar algo más? ¿tienes algún episodio nuevo en, en tu podcast?
1: para cuando salga este episodio que estamos grabando el siguiente episodio de El Imaginarium aún no habrá, uh, no estará al aire porque en comparación con peor caso mi ritmo es una vez al mes entonces eh, tenganme un poquito más de paciencia si ustedes también nos escuchan por el podcast de El Imaginarium pero acabamos de grabar algo con Christopher y un nuevo invitado que voy a desarrollar en algo que ojalá sea de importancia para ustedes quienes de pronto les gustan los juegos de, de creatividad y conceptos imaginativos. No quiero revelar mucho, entonces va a sonar todo abstracto y obtuso, mm. pero lo hago a propósito. Entonces, si te yeah. interesa el juego de teatro de la mente, de pronto el, el episodio que publicaré el primer miércoles de abril sea para ti. Entonces, eh, acompáñenos. El imaginario. Punto .com.
0: Punto
1: pueden
0: encontrar com. El podcast. Um. Sí. Eso, ahí pueden encontrarlo directo. Así que no lo ubican. ya pues, Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, Cristian, por estar. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar ahora, porque como estoy grabando yo de Chile y son tres horas más, me confundí y pensé que. Solo ya me buscas cuando más. necesitas
1: alguien de, re de reemplazo. No, uh -huh. a mí yo no sé me engañan. Que lo,
0: yo, yo sé qué temas te gustan a ti <risas> y qué temas le gustan a Christopher, entonces.
1: No, que no ahí en, entre Siento que a él le gusta más la historia.
0: Un,
1: un buen ritmo. Todo bien. Eso.
0: Ya. Un abrazo entonces. Muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Hasta luego. Chao.